0: Metro.
1: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del diario de cuarentena
0: el primer ministro ruso Mikhail Mishustin infectado por coronavirus
2: en este laboratorio chino trabajan las 24 horas en busca de la fórmula contra el nuevo coronavirus
1: el resumen nacional e internacional del día
2: el coronavirus sigue dejando cifras alarmantes a nivel mundial a la cabeza de los casos está Europa
1: con María O'Donnell y Nicolás Artusi. Rusia prolongó hasta mediados de mayo el confinamiento de su población ha superado los 100.000 casos y los 1.000 muertos por COVID-19 conéctate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas, solo por metro.
3: Quédate en casa.
0: Estamos con vos. 8 de la noche, 4 minutos, del jueves 7 de mayo del año 2020. Aquí estamos amigos, cuarentena, día 49 y nosotros abrimos una nueva página de nuestro diario, el diario de cuarentena. El programa especial que ponemos en el aire en Metro 95.1 desde que todo esto comenzó y hasta cuando esto termine para compartir con ustedes una síntesis apretada en un resumen de 60 minutos de lo que nosotros consideramos que es lo que vale la pena saber. Mi nombre es Nicolás Artus y a la distancia la veo a mi querida amiga María Adonel. Buenas noches, María, querida.
2: ¿Cómo estás, Nico, querido? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. En privado hablamos de cuestiones domésticas, cómo nos sí. las arreglamos para hacer las compras, para limpiar la casa, para desinfectar la ropa. Son este, conversaciones que nosotros tenemos en privado, pero que me imagino que son similares, idénticas a las que tiene todo el mundo en la casa.
2: Sí, totalmente. Igual yo ropa no desinfecto, tengo todas las precauciones del mundo, eh, la dejo colgada, pero digamos, este, no, no no desinfecto ni ropa ni zapatos, Este, no sí, hago yo tampoco. esos procedimientos.
0: Sí. No, yo tampoco, eh, yo me guardé un par de zapatillas para salir, nada más que los dejo ahí en la puerta, que me parece que es un buen hábito para adoptar una vez que pase todo esto, eh, tener una sí. ro una, un calzado solo para tener en la casa de uno, porque uno pisa cacona cualquier cosa en la calle, eh, pero no mucho más con respecto a la ropa
2: no, el otro día vi caminando, eh, saliendo de la radio que voy a la mañana eh, un chico joven que me llamó la atención paseando un perro y el perro con una especie de manoplas, como si fuese unos guantes sí. puestos al perro. Este, Pero bueno. Eh, bueno, eso te...
0: tampoco lo hago tanto, porque algunos recomiendan que cuando sacas a pasear al perro al volver tenés que lavarlo al perro con eh, agua ah, y jabón. Ah, pero escúchame, ah, yo lo saco lo saco tres veces por día al perro. Eh, no, no puedo bañarlo cada vez que le sale
2: pobre perro. No, ah, tampoco, tampoco. Hay que tener, todos los infectores yo me guío mucho por ellos lo más importante distanciamiento social lavarse las manos y adicionalmente usar el barbijo eso. todo lo demás son medidas complementarias pero básicamente si uno y además es mantener la distancia tiempo de exposición o sea recordemos que esto es vía saliva no estamos diciendo nada nuevo al día 49 de la cuarentena eso ¿no?
0: estamos en el día 49 de la cuarentena querida María y estamos en las vísperas de una nueva renovación con características que todavía no se conocen pero bueno hay miles de especulaciones al respecto. Lo que sí se sabe es que entre mañana y pasado se van a dar a conocer nuevas directivas eh, porque domingo, domingo 10 de mayo, es cuando termina esta fase de la cuarentena.
2: Totalmente, Nico, a ver, eh, en algún momento Alberto Fernández habló un viernes a la noche y la última vez lo hizo un sábado a la noche, sí. eh, es bastante errático y depende también de una serie de consultas, es una cosa bastante compleja, porque tiene que consultar gobernadores, tomar decisiones, redactar decretos, o sea, no es tan sencillo, pero bueno, entre mañana y pasado va a anunciar Alberto Fernández cómo arranca la fase 4 de la cuarentena, Hoy esta mañana, Nico, hablábamos con Pedro Can, uno de los infectólogos este, que asesora al presidente, que estuvieron reunidos con el presidente justamente en la víspera de esta toma de decisiones para ver qué forma toma la, la etapa 4. Y Pedro Can decía que el objetivo... O sea, lo dicen con mucha cautela, pero el objetivo está logrado. ¿En qué sentido? Alberto Fernández, y si lo ha dicho muchas veces, quería lograr duplicar casos cada 25 días. Cuando entramos a la cuarentena, los casos se estaban duplicando cada tres días. Eran muy poquitos, pero en lo que los expertos miran es el ritmo de la duplicación. Hoy estamos duplicando cada 24,6. Entonces me dicen, pero, o sea, ya está el objetivo que se habían trazado fundamental. Pero claro, el 65% de los casos que hay están en el área metropolitana, entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entonces, gran parte del país, de manera administrada y paulatina, ya puede entrar a, con cuidado, chequeando qué pasa, con protocolos, con seguridad, ya se va a poder poner en marcha. El área metropolitana es donde van a prestar eh, mayor atención y todavía van a perdurar la mayor cantidad de las restricciones. Seguramente en la provincia de Buenos Aires va a arrancar la industria. ¿Por qué? Porque la industria son conglomerados, si vos pensás el parque industrial de Pilar o cualquier parque industrial, los obreros suelen vivir alrededor de ese parque industrial. Entonces las empresas dicen, trabajamos a media máquina, no hay transporte público involucrado e incluso... O puede haberlo, pero incluso ofrecieron las empresas decir, bueno, yo los paso a buscar con un micro. Entonces uh -huh. hay una gran cantidad de industrias que están en condiciones de retomar con turnos más espaciados, con la mitad de la gente en la planta, digamos. Entonces Kisilov va a poner el foco en reactivar la industria que pueda hacerlo. ¿Qué quiere eh, Rodríguez Larreta? Bueno, por un lado el comercio, que es de lo que vive la Ciudad de Buenos Aires, básicamente recauda ingresos brutos, el comercio, es la vitalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si Alberto Fernández le da el take away, que yo creo que se lo va a dar, la idea de ¿puedo ir yo a buscar y no tener que pasar porque me traigan a mi casa. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde veremos? Y había la intención también de reactivar obra en construcción, pero eso requiere viaje de obreros del conurbano a capital lo veo un poco más complicado, así que veremos finalmente en la letra fina y el tema de la recreación o sea, Alberto sí. Fernández en eso lo tiene mucho más en agenda que Horacio Rodríguez Larreta y lo que va a pasar seguramente es que finalmente algún tipo de habilitación de salida de chicos, acotada con un solo padre, con un solo adulto a cargo, algo creo que de eso va a haber, me parece Nico Pero Sí, bueno. y aparte
0: va a ser un panorama muy desigual, el mapa, el mapa con distinciones de la República Argentina, ¿no? Ayer hablábamos puntualmente del caso exitoso de Rosario, hablábamos con el Intendente. Otro caso exitoso de grandes ciudades es el de Mar del Plata, con casi 700.000 sí. habitantes. Hoy el Intendente, Guillermo Montenegro, anunció que van a abrir los comercios todos, todos, sin restricción, en todos los rubros, por 48 horas para probar, para ver qué pasa. Mar del Plata no tiene eh, ningún caso eh, desde hace casi 20 días, tiene dos pacientes en tratamiento en este momento, es una ciudad muy populosa, con una población muy envejecida. Como venimos diciendo, yo tengo familia en Mar del Plata, mi familia vive en Mar del Plata y está todo cerrado, hoy hablé con mi, con mi viejo que me contaba eso, pero el intendente a la tarde este, dio estas precisiones, ¿no? Así que, claro, un poco se va a decidir por distrito, grandes distritos, grandes superficies de sí. territorio, provincias, hasta por distritos mínimos, ciudades o pueblos.
2: Igual te aclaro, Mar del Plata y eh, tiene que lograr la autorización del presidente. Hay algo que, digamos, si uno ve el caso de Estados Unidos, cada estado hace un poco lo que le da la gana, y acá, digamos, el presidente establece como parámetros generales que las poblaciones menos de 500.000 habitantes van a un canal, los otros, y Mar del Plata es, una, digamos, es densamente poblado, hay que ver. Yo creo que sí, esta es la intención del intendente, pero como decís, Nico, la intención es, es raro reabrir todo golpe en el mismo horario, no es lo que están autorizando. ¿Te acordás que Pablo Hapkin ayer nos decía en Rosario que van a pedir permiso para autorizar algunas cosas a la mañana y otras a la tarde de manera... Sí el transporte público no se sature. Yo imagino que va a ir por ahí la modalidad en la cual van a ir autorizando, sobre todo donde hay mucha población. Esta mañana, Nico, te diría que, bueno, los que somos padres, y sobre todo los chicos, quedaron un poco eh, golpeados por algunos de los anuncios de cosas que se vienen, que son inevitables, pero Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, decía que la normalidad de las clases, o sea, como las conocíamos, puede tardar hasta un año en volver oh, claro, Escucharlo a muchísimo. Nicolás Trota
1: los especialistas nos dicen cuando superemos la pandemia que haya una vacuna ¿no? y esto puede, puede llevar a que tengamos un esquema dual de un año, un año y medio donde haya parte de los estudiantes yendo a la escuela, otros días en el hogar, digo son todos escenarios que venimos wow. trabajando y poniendo en valor también las experiencias que están transitando los países que van más adelante sí, que nosotros claro. en la pandemia y ver cómo impacta esto epidemiológicamente, porque la tranquilidad que le queremos dar a todas las familias y a nuestra comunidad educativa es que vamos a volver cuando logremos minimizar
4: absolutamente
1: los riesgos de, de, de contagio y de expansión de lo que puede ser el coronavirus.
2: Escuchaste, Nico. Impresionante. Un año, es un, año, impresionante.
0: Y medio. Un, año sí. un año y medio. Viste que eh, distintos países lo venimos contando también. Algunos países asiáticos están acondicionando las aulas. Todos los pupitres están separados por un vidrio, como si fuera una especie de cabina de peaje, y los nenes están encerrados adentro de esa cabina o de cabina telefónica. En España se dispuso que hasta que la vacuna no se desarrolle, el máximo de chicos que va a haber por por aula es de 15, 15 chicos en todos los niveles. Sabemos que es muy poco, 15, suele ser la mitad de la cantidad de chicos que hay en un aula promedio, que eh, sobre todo en las escuelas públicas tienen clases más populosas, con 30 pibes, 35 pibes, así que bueno, veremos cómo el mundo que está unas semanitas más adelantado que nosotros en este sentido se va eh, ajustando a esto, pero falta mucho para que los chicos vuelvan al colegio, de manera regular falta mucho.
2: Muchísimo, Nico. Yo no esperaba tanto, la verdad, pero bueno, nada, hoy había vi un video circulando, no sé si lo viste, de unos nenitos en China que antes de entrar tenían un sí. protocolo que le ponen la lavandina en la suela de los zapatos, le echan un vapor sobre la ropa, se lavan las manos, lo secan, o sea, es como una especie de ocho pasos antes de entrar a la escuela sí, de los nenes.
0: pero tardan una hora y media en entrar, era lo que se sí. decía, ¿no? Claro, sí, sí, impresionante. Sí. Muy impresionante, bueno. sobre todo porque el mismo Trota, ¿te acordás que había dado... En, en, en las últimas declaraciones más importantes Anteriores a estas había dicho Bueno, está después de las vacaciones de invierno Entonces todo el mundo puso como una meta Agosto. Más o menos realista Agosto, claro, ahora ya se corre la línea de llegada
2: no, y de hecho dijo hoy que van a dar prioridad a la etapa en que los chicos están aprendiendo a leer y a escribir, como que no van a darle a todo el mundo el mismo trato, eh, así que bueno, eso es un tema. Genera mucha angustia en los chicos también. Este, Hoy ¿no? hablaba con un colega de la radio que tiene eh, hijos en séptimo grado o sea, se pierde el ritual No saben qué hacer con su viaje egresado No importa, cada uno su, su, su mundo eh, Se ve interrumpido Y a esa edad es como una situación de mucha angustia eh, Luis Bullrich, el Ministro de Educación De la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto Nico, anunciaba qué van a hacer por ahora Con las calificaciones, una medida que Trota nos anticipaba, que van a tomar Todos los distritos a nivel nacional De hecho Córdoba ya la tomó ¿Qué va a pasar con las calificaciones? No va a haber calificaciones, al menos en este Primer cuatrimestre
1: todo va a pasar pero en tiempos distintos Y eso es impor, importante recalcar Por eso dejamos sin efecto los bimestres y los trimestres La primera medida que sentimos que es para descomprimir Es reorganizar la agenda y extender hasta el 30 de junio El cierre del primer cuatrimestre ¿Qué buscamos con esto? Básicamente es poner en valor todo este intercambio Toda esta retroalimentación que vienen teniendo los docentes con, con los estudiantes No es que no queremos evaluar Se va a evaluar en tiempos distintos Y, y toda este, esta valoración del proceso pedagógico será complementada al momento de retornarse a las clases presenciales. Es decir, que esto se
0: va a usar como insumo, esta valoración se va a usar como insumo, para darle también oportunidades a todos los, a todos los estudiantes que no, o no tienen conectividad o...
2: Bien, Nico, eso con el tema de la educación y, bueno, un tema más de color, si se quiere, pero que tiene un costado muy serio, que es que uno, los digamos, los el Ejecutivo está funcionando, pero hay dos poderes de la República que están muy acotados en su funcionamiento, uno de los cuales es el Congreso Nacional, que no ha logrado en el día 49 poner en marcha un sistema de funcionamiento. De hecho, Sergio Massa, que está preparando en la Cámara de Diputados un sistema mixto, con algunos diputados en el recinto y otros en forma virtual, que exige reconocimiento facial, es complicado también Pues están votando leyes, vos tenés que estar seguro claro. que quien vota es quien es, la conectividad no es tan fácil, en fin, hicieron una prueba no del todo exitosa, eh. Nico escucha, sí
1: le recuerdo a los diputados que están en vivo por diputados, en vivo por diputados tv que apaguen los micrófonos porque estamos en vivo por diputados TV, diputados sobre todo a los que están en sus casas y que por ahí abrieron el micrófono Imagínense que recién vimos a los hijos de una diputada a la que le sacaron el teléfono. ¿Qui ¿Quién es la palabra?
5: Presidente
2: Marcela Campagnoli, colgada la página de Recinto, en blanco la página, no, no se puede entrar. Bueno, tuvieron varios momentos muy graciosos. Sí, digamos, medio hilarante, eh, ¿eh? Hilarante, pero fracasó. A ver, hicieron un primer intento, el momento de la votación fracasó porque hubo, digamos, se le colgó, Hicieron, pusieron muchas veces la clave, no qué pasó, hubo varios diputados que no pudieron votar. Y claro, vos tenés que asegurarte que los 257 estén en condiciones de votar, así que eh, Massa pidió un cuarto intermedio para tratar de ajustar detalles técnicos y quizás sesionen el sábado, pero no es seguro tampoco. Bueno, veremos qué
0: sucede. María, lo que sí funciona es nuestro WhatsApp 11 37 78 95 10, 11 37 78 95 10. Es el número en el cual ustedes nos pueden dejar eh, mensajes, mensajes de audio preferentemente, claro, de menos de 30 segundos, así podemos escuchar todas las voces. Se multiplican múltiples debates y preguntas alrededor de esto. Por ejemplo, Daniel de Florencio Varela dice, ¿y las cuotas de los colegios? Ahí tenemos el tema también, si van a estar un año y medio las cuotas de los colegios privados, ¿cómo se va a resolver eso, no?
2: Bueno, ni te cuento, Nico, lo que son las educaciones iniciales, jardín de infante, ponele, entendés, Tengo amigos que están pagando guardería, la guardería claro. no es una educación obligatoria, y son muy caras, son muy caras porque requieren muy, muy poco, digamos, mucho docente por chico la relación, eh, porque hay que cambiar los pañales, porque duermen, porque duermen, bueno, en fin, toda una complicación. Entonces, ahí tiene que intermediar el Estado, porque es por ahí trabajadores, autónomos, monotributistas que están sufriendo una merma en sus ingresos. Claro que también los eh, los jardines maternales te dicen, yo tengo que seguir pagándole, la docente tiene que seguir cobrando, la maestra, bueno, es un lío, la verdad.
0: La verdad que sí. Acabo de retuitear el video que mencionaba María de los nenes en China entrando al colegio. Es también insólito porque esta situación da por suerte también momentos graciosos, momentos sí. felices, ¿no? Esta pandemia, los nenes haciendo un protocolo que es como para eh, ir a una, para subir una nave espacial, prácticamente. Total, total. Imagínate aparte si lo tienen que hacer al salir y al volver del recreo, ¿no? Eh, tres veces por día. Bueno, así están las cosas, amigos, en el mundo. Te cuento que este, mirando más allá de nuestras fronteras en Latinoamérica, las situaciones son muy, muy este, disímiles, sí. ¿no? Eh, Brasil está pasando una situación crítica. En Critica. Chile también, también se dispararon los contagios después de una apertura de las... Eh, Viste, el aislamiento no fue tan estricto como en la Argentina, pero se, ad, se admitieron, se habilitaron nuevas este, actividades y hubo un, un despegue en la cantidad de contagios. Pero México es uno de los sí. países de Latinoamérica eh, con una situación más compleja. Primero, por el, las políticas erráticas ¿no? que se tomaron en los primeros días o en las primeras semanas incluso. Y ahora, porque vos te acordás, y estuvimos hablando con México, que ellos decían muy fervientemente alrededor del 10 de mayo va a llegar el pico de la pandemia. Bueno ese pico sería este fin de semana y en México, con un sistema de salud bastante precario también, de salud pública están esperando el pico y temen convertirse en el país de Latinoamérica con mayor cantidad de casos
2: México se encuentra en un momento crítico, las autoridades calculan que el país alcanzará el pico de la pandemia este viernes, mientras el sistema sanitario trata de aguantar el envite al borde de la saturación y algunos crematorios no dan abasto mientras tanto, muchos denuncian el hermetismo Hace unos días la Guardia Nacional acordonó el hospital de Catepec mientras familiares se lamentaban de la falta de información sobre sus seres queridos. Según las cifras oficiales, México había registrado este miércoles más de 2.700 muertos y 27.600 casos.
0: 2.700 muertos, ¿no? 10 veces más que la Argentina y te acordás que el viernes pasado hablábamos con Mónica Ayos y con Diego Olivera y ellos nos contaban que, bueno, por tener este, eh, ascendencia argentina, ellos estaban haciendo una cuarentena bastante eh, estricta, pero impuesta. Y que en cambio el mensaje, que después se alivianó un poco, pero que venía de las altas esferas del gobierno mexicano, sobre todo de su presidente, era salgan, vayan a restaurantes, vayan a hacer las compras, salgan a pasear, vayan al parque. Realmente es, es, es crítica la situación de México.
2: Sí, México, Brasil digamos, obviamente los dos países más poblados ¿no? de América Latina eh, Brasil está con más de mil fallecidos, o sea, nosotros uh -huh. no hemos llegado a 300, a ver tienen más población, pero parece que el pico en Brasil todavía no llegó y en Chile, como mencionabas Nico, hay mucha controversia alrededor de los números de Chile, sí. si están siendo contabilizados realmente la cantidad de muertos que hay eh, por coronavirus como tal, hay que ver todo esto se va a ver con el tiempo, pero francamente digo, hay como punto de partida, un punto de partida muy exitoso para Argentina, hay que ser muy cauteloso, pero si uno ve Brasil, México e incluso Chile en la medida que avanza, bueno, eh, a esta discusión acerca de si fue muy severa y se entró demasiado temprana, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? pero uno ve lo que pasa en Brasil y mete miedo.
0: Y es muy impresionante ver cómo se desplaza en el mapa también la gravedad de la pandemia. Primero lo dijimos en Asia, después llegó a Europa, ¿no? Con Italia y España como eh, casos críticos. Después se Ahora trasladó, Inglaterra, ¿no? Claro, hacia el norte, ¿no? Hacia Inglaterra. Y ahora se desplaza nuevamente hacia el este porque Rusia, que era un país que en las primeras semanas, o casi te dirían los primeros tres meses de la pandemia, registró muy pocos casos y hoy llegó a un número récord muy, pero muy impactante.
1: Rusia informó hoy de más de 11.000 nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas, lo que supone una cifra récord de contagios confirmados en tan solo un día desde el estallido de la epidemia del nuevo coronavirus en el país. Con estos nuevos datos, el total de casos diagnosticados con infección de coronavirus desde que se lleva a registro asciende a casi 180.000 personas, lo que coloca a Rusia en el sexto lugar mundial por número de contagios.
0: Bueno, ahí está la situación en Rusia también, que está en el, en, el, en el lote de los países que al principio minimizaron la cuestión, con números que los avalaban, pero que ahora eh, realmente eh, está eh, ocupando los primeros lugares junto con eh, Inglaterra, con el Reino Unido. En un rato vamos a hablar con Rusia, María, porque tenemos un periodista de, de allá que nos va a contar acerca de la situación. Pero
2: wow, nos vamos a Moscú, este programa nos nos vamos viene, no reconoce Moscú. fronteras, hemos dado vuelta al planeta.
0: ¡Qué bárbaro! ¿eh? Viajamos por muchos lados. ¿eh? Viajamos este a lo loco. La verdad que sí. Eh, desde la radio, que es la única manera eh, sí. con la que podemos viajar en esta época. Pero también venimos diciendo en los últimos días que el mundo se empieza a preguntar cómo salir de la cuarentena o cómo aflojarla. De hecho, es el debate central ahora en la Argentina. Israel, Israel que tuvo un comportamiento bastante parecido al de la Argentina porque inició una cuarentena muy temprana con una similar cantidad de, de víctimas fatales, muy pocas, eh, finalmente después de casi seis semanas empieza a salir de la cuarentena y lo hace con una fórmula bastante audaz.
1: Israel dio este jueves un paso más hacia la normalización interrumpida por el coronavirus al reabrir sus principales mercados, gimnasios y centros comerciales. Hoy, con 239 muertos, la cifra de infectados casi estabilizada y tras varios días de intensas protestas de comerciantes y autónomos ansiosos de volver a trabajar, el país prácticamente ha retomado toda la actividad, ya que casi todos los comercios se encuentran abiertos y ya son pocos quienes se quedan en sus hogares.
0: Bueno, fundamentalmente Israel dice gimnasios, mercados y centros comerciales vuelven a abrir, pero la manera en la cual nosotros nos vamos a desplazar por el mundo definitivamente va a cambiar, va a ser a través de la televisión, las redes sociales o la radio, porque el turismo va a estar absolutamente paralizado durante mucho, mucho tiempo. Esto es lo que dijo la Organización Mundial de Turismo, que arriesgó una cifra y es bastante impresionante, por lo menos desde que existe el turismo de masas.
5: El volumen de turistas internacionales podría caer hasta un 80% en 2020, debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La estimación fue realizada el jueves por la Organización Mundial del Turismo, que consideró la crisis la peor que ha enfrentado el sector desde que hay registros, es decir, desde 1950. Solo en marzo, las llegadas de turistas internacionales cayeron un 57% en relación al año anterior, mostrando el impacto de las medidas de confinamiento decretadas en numerosos países, las restricciones de viajes y los cierres de fronteras, aeropuertos y hoteles. La organización pronostica una caída global de las llegadas internacionales de entre el 60 y el 80% este año. El derrumbe está afectando duramente a una industria que representa alrededor del 10% del producto interior bruto mundial y del número de empleos a nivel global.
0: Qué bárbaro no este dato, que el 10% del PBI mundial sea el turismo, un turismo que claro, va a crear una el... crisis total.
2: Y el empleo, Nico, ¿no? Cómo eso se vincula con el empleo, las actividades de servicio, no solamente las aerolíneas, sino hoteles, restaurantes, o sea, todo lo que gira alrededor del turismo que es fenomenal. Bueno, ya las tarjetas de crédito, por ejemplo, en Argentina, una obviedad, pero miraron la caída en consumos del mes de abril, que fue fenomenal, y el rubro más uno de los más golpeados, indumentaria en primer lugar, y 85% cae el consumo vinculado a turismo.
0: Amigos, eh, los invitamos a dejarnos un mensaje en el 11 37 78 95 10. Tenemos una gran conversación al regreso a este tema, María, y después vamos a viajar a Rusia, así que nos esperan muchas cosas buenas por delante.
2: Totalmente, tenemos las cifras del día de hoy, también Nico, y obviamente, no dijimos, pero el próximo periodo de la cuarentena, la fase 4 va a durar dos semanas más, como vienen durando, o sea que lo que estamos esperando son las precisiones respecto a cómo viene la fase 4 que va a transcurrir entre el 10 de mayo y el 24. 4 de
0: mayo. Aquí llega Janel Mona amigos desde los Estados Unidos de América en la selección de DJ Paul. Esto es. Yeah. Make me feel.
3: Baby don't make me spell it out for you. All of the feelings that I've got for you. Can be explained what I can try for you. Yeah, baby don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions Why? And second-guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An emotional sexual Mess me. Just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh huh. Soul, so good, so good, so good, so real. Uh huh. That's just real. the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean <laughs> pocket. Right Laying your body on the shag carpet so please don't stop it it's like i'm powerful with a little bit of tender an emotional no sexual bender mess me up yeah but no one does it better there's nothing better oh. that's just the way you make me
1: Todo lo que pasó en el día, con María O'Donnell y Nicolás
4: Artusi.
0: Bueno, muchas gracias a Nicolás Escobar, que nos dice gracias por la información clara, concisa y consciente del diario de cuarentena. Munar nos dice, por favor, visualicen la situación de los cientos de varados en el mundo. Los estamos escuchando desde México, esperando volver a casa hace ya dos meses. La verdad que el tema de los varados es un tema que desarrollamos mucho en el, en el programa, con distintas personas con, con eh, Algunos con eh, organizadores De grupos, con varados mismos Con Floxy que se ha convertido en una referente Para los varados Sabemos que hay una especie de goteo con los varados Y que progresivamente se van habilitando Nuevos viajes pero nunca llegan a alcanzar Hay mucha gente todavía que está en los En, en los países en los que estaban De viaje o de paseo
2: Sí, también es cierto que hay como un tirarse la culpa entre cancillería y aerolíneas privadas respecto de los costos de los pocos vuelos que sí se habilitan, no todo el mundo está en condiciones de eh, acceder a esos vuelos, pero en fin, es una problemática, también hemos entrevistado varados europeos en la Argentina que están queriendo salir de Argentina, alemanes, españoles, hay un montón de grupos en situaciones inversas también. Sí, una, una cosa
0: que demuestra esta pandemia es que más o menos en los países pasan las mismas cosas en este momento. Nosotros pensamos que solo hay argentinos varados en el exterior y hay un montón de extranjeros varados acá, a los cuales sus gobiernos o sus aerolíneas tampoco les dan respuesta. Sí, Así que son, los, son, pero son problemas nuevos.
2: Son claro. desafíos iguales, no todos lo, le dan la misma respuesta, pero totalmente...
0: Querida María, tenemos una gran conversación, este, así que te voy a este, invitar a que presentes a nuestro siguiente entrevistado.
2: Bueno, vamos a hablar un poco. Ayer justo un oyente nos decía, ¿por qué no abordan un poco la cuestión médica de qué es lo que se está avanzando o no en términos de investigación de cómo, cómo combatir al coronavirus? Vamos a charlar con Oscar Singolani, él es médico, es cardiólogo, dirige el Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de una unidad de cuidados críticos cardiovasculares en un muy, muy prestigioso hospital de los Estados Unidos, que es el Hospital Universitario John Hopkins, Johns Hopkins, muy ahí de Washington DC, la capital de los Estados Unidos Doctor Singolani, buenas noches, ¿cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, bienvenido muy bien. Debe ser
2: un tiempo angustiante y apasionante para un médico también, ¿no? De ver lo que pasa y, y ver un poco también la respuesta y la velocidad a la que puede o no responder la medicina, la ciencia a este, pro, a este problema
1: Sí, en realidad viste en la tecla. Eh, yo cuando empezó todo esto, eh, en, en realidad yo tomé conciencia de esto de una forma precoz. En enero ya me la vi venir y estuve deprimido unas semanas hasta que canalicé todo esto de otra forma y, y estoy este, muy, muy apasionado con cómo va esto avanzando y, y en la medida de que vayamos más entendiendo el virus en un tiempo muy precoz, porque Hemos, entendido, hemos aprendido de esto en los últimos cuatro meses, lo que no se ha aprendido en otras virosis en años. Así que es como decís vos, realmente.
2: O sea, hay una evolución de la ciencia veloz, pero por supuesto que no alcanza a dar respuesta a la velocidad que la, velocidad, la propagación de este virus requiere.
1: Bueno, sí, pero fíjate vos que nosotros, yo estuve eh, viendo pacientes críticos en enero antes de que nosotros recibiéramos pacientes eh, por COVID y eh, habíamos visto un, unas este, complicaciones no antes vistas por influenza. Y la influenza tiene décadas con nosotros y cada año vamos aprendiendo cosas nuevas. Y ahora hemos visto de golpe muchos más casos de una virosis y estamos aprendiendo a, a pasos agigantados y muy muy rápidamente lo cual es muy apasionante desde el punto de vista científico, muy triste desde el punto de vista de, de la salud eh, eh, para toda la población, pero realmente se están dando pasos muy, muy avanzados. Estamos día a día aprendiendo cosas que antes no sabíamos y, y estamos tratando docenas de posibles medicamentos y hay 150 proyectos de vacunas, eh, lo cual eh, creo yo que, que va a ser algo muy, muy bueno.
0: Eh, estamos hablando con Oscar Singolani, él es eh, médico, está radicado en los Estados Unidos. Eh, Oscar, si hay algo de lo que sabe la humanidad por experiencia propia es de pestes, ¿no? Pestes hubo eh, durante toda la vida. ¿Ya sabemos los cambios sociales o las diferencias tecnológicas?
2: Nos, se nos quedó colgado Nico Esta, como decía eh, bueno no, no sé hacia dónde iba puntualmente la pregunta de Nico, pero mientras vuelve Nico Oscar, retomo yo que estoy acá todavía conectada de todas estas investigaciones que mencionabas la vacuna Hoy en Argentina se conoció un desarrollo, un grupo de científicos del CONICET que desarrollaron un kit rápido para encontrar la cantidad, la carga de anticuerpos en contra del coronavirus que una persona puede tener y no solo sirve de diagnóstico, sino que me explicaba esta mañana esta doctora que puede servir también para tratar a los médicos que están, a los pacientes que están cursando coronavirus con, eh, con este plasma. ¿Qué es lo que te despierta, Oscar? Mayor entusiasmo de lo que que estás viendo la evolución científica.
1: Eh, uno de, los, de los, el, el tema del plasma es algo que, que me despierta eh, un particular interés, eh, sobre todo porque hay una base argentina en esto. En los años 70, Argentina publicó uno de los trabajos más confiables en, fie en fiebre hemorrágica argentina, en virus Junín, utilizando el, el, el plasma de pacientes convalecientes. Y cuando esto inició, yo los contacté a la gente de, de, de Argentina, particularmente a la gente de CEMIC, con nuestro protocolo, para que lo adaptaran allí y lo empezaran a, a hacer eh, factible. Creo que eso es muy promisorio. Y tiene la desventaja de que, por supuesto, requiere donación de plasma de pacientes eh, y después administración del plasma humano a otro humano. Pero es algo promisorio. Eh, como en muchas virosis, muchos tratamientos se han puesto en evidencia, se han, se han puesto eh, a, a, en boca de todos en forma demasiado demasiada temprana. Eh, un caso es la hidroxicloroquina, que inicialmente salió eh, a la luz como algo muy prometedor, y hoy por hoy son más los trabajos negativos o no promisorios que los positivos. Así que eso nos marca qué cauto tenemos que ser ante venir con una idea de que una droga A o una droga B puede funcionar. Ninguna virosis, con excepción de muy pocas, pero ninguna de estas virosis estacionales o rápidamente infecciosas en el pasado han demostrado tener una, una medicación mágica que pueda combatir Lo que yo espero es que de estas docenas de medicamentos o de fármacos que estamos utilizando, ya sea antivirales o antiinflamatorios, combinar tres o cuatro eh, pueda llegar a bajar la, la gravedad de la, de la enfermedad. Un caso reciente es el, el uso del remdesivir que si bien se esperaba mucho más, simplemente mostró un acortamiento de la enfermedad de 15 a 11 días y una disminución en la mortalidad eh, de 11% a 8%, que si bien no fue estadísticamente significativa, eh, nos da esperanzas de que con una o dos drogas más, podamos bajar esta mortalidad ah. en tiempo de internación.
2: O sea, sola no hace todo lo que esperaban, pero puede llegar a ser una con algunas más que sí del resultado.
1: Claro, es combinar. Hay distintos mecanismos por los cuales este virus causa enfermedad. Uno es eh, eh, la replicación viral, que se trata con el Remdesivir u otros antivirales, y otro es la tormenta de citoquinas, con la cual hay varios estudios en marcha. La FDA recién... Nos acaba de aprobar eh, un, un fármaco nuevo, no un fármaco nuevo, un fármaco muy viejo que se usa para la hipertensión arterial, que es el prazosin para bloquear la tormenta de citoquinas. Y bueno, tampoco sé si sirve, será cuestión de ponerlo en marcha, vamos a empezar el, el ensayo clínico y ver si eso, conjuntamente con otra medicación, pueda llegar a ser efectivo.
0: Bueno, estoy de regreso porque tuve uno de mis célebres mic microcortes, ¿no? Podremos derribar a la enfermedad, pero no podremos evitar que se corte internet. Eh, Oscar, eh, quería preguntarte, eh, estabas hablando de 150 desarrollos médicos en estos momentos en el mundo, simultáneos, en un gran desafío para los científicos. ¿Cuál sería la prioridad? O, tal vez no exista prioridad y van de la mano. ¿Desarrollar una vacuna o desarrollar una cura para las personas que se enferman? Eh, las dos cosas. La, la principal es desarrollar una vacuna. Lo que pasa es que hay que
1: entender, y la gente parece, eh, eh, y con razón, ¿no? no entender que no es que no hay vacuna. Vacunas hay, y hay 150 proyectos de vacunas, hay 4 o 5 ya en fase 2 de investigación humana, pero el problema es que las vacunas tienen que ser, primero, seguras. Se han visto vacunas que después de meses desarrollan trastornos como ser mielitis, depresión, enfermedades autoinmunes e inclusive tumores. Entonces hay que ser muy cautos para esperar después que se la administra muchos meses para ver la evolución. Segundo, tiene que mostrar eh, eficacia persistente, porque una vacuna puede desencadenar una respuesta inmune que dura semanas o meses, pero no años. Entonces para eso se requiere tiempo. Entonces lo que creo yo que la gente debe tener paciencia es que la vacuna tiene que ser segura y tiene que demostrarse eficacia a largo tiempo. Y para ello lleva meses. Eh, normalmente lleva entre 5 y 10 años en probar una vacuna. Y acá se ha obviado la fase de experimentación animal y se ha ido directamente a la fase humana, con lo cual esos tiempos se van a cortar, pero yo dudo que sean menos a 12 a 18 meses. Así que si bien eso va a ser fundamental, la primera fase de la enfermedad vamos a tener que eh, pensar en, en medicamentos que curen la enfermedad o que no curen, pero que mitiguen la gravedad de la enfermedad como, como primer bloque de defensa.
2: ¿no? Claro. Estamos charlando con Oscar Singolani él es médico cardiólogo, ocupando un cargo muy importante en los Estados Unidos eh, como el, eh, director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins. Eh, Oscar, te te quería preguntar eh, por el tema de algo que quizás es una pavada, porque no tengo eh, suficiente ninguna formación científica como para saber si tiene algún asidero, pero he leído en las últimas horas algo vinculado a las llamas, ¿puede ser? ¿El animal?
1: Sinceramente...
2: Eh, ah, bueno, no, si vos me no me lo viste... No, no, listo, si no lo viste es que Miren. no tiene... <ríe> No, 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 no es no es eso, ¿eh? déjame
1: corregirte. Yo no estoy, tan, estoy tan metido y ocupado entre, entre el tratamiento de pacientes y las líneas de investigación que estoy desarrollando y demás, que a veces este, me entero de esto más tarde que ustedes.
0: Claro, porque empiezan a multiplicarse también posibles vías de, de, de solución o de remedio, ¿no? También circuló mucho en el último mes la eh, eficacia de la vacuna BCG, que es una que está incluida en el, en el calendario obligatorio, por lo menos en la Argentina, no así en otros, en otros eh, países, ¿no, Oscar? Sí, eso, eso es algo que
1: tiene más comprobación científica. Eh, se está haciendo un trial, varios trials, pero uno muy importante en Australia, en la cual están dando BCG de nuevo. Porque se cree que al darla, a veces que, sobre todo en los primeros años, después de darla, primer año, primeros dos años, hay una respuesta eh, inmunitaria no solamente al, al vacilo de la tuberculosis, sino también a otras enfermedades virales y bacterianas. Entonces, eh, eso tiene, tiene un asidero científico importante. Y, y hay países que han mostrado mayor infección y mortalidad, y, y hay cierta correlación entre esos países. Y el hecho de que no tienen eh, eh, o, eh, vacunación obligatoria para la, claro. la así que claro. es compromisorio que también hay que esperar respuesta científica, ¿no?
2: Sí, esto que te mencionaba nada más dice que es una de la Universidad de Texas con la univers una universidad belga que publicaron un hallazgo en la en el, la revista científica Cell. Eh, planteando que podría haber anticuerpos contra el COVID-19 en llamas y alpacas en estos animales, vaya uno a saber, ¿no? No, no, pero la revista
1: Cell es una de las más serias a nivel científico y mundial. Claro. Eh, 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 así que realmente eso es importante. Es muy importante detectar eh, animales y también eh, dentro de, de los humanos personas que desarrollen inmunidad y que sean inmunes, porque eso puede llegar a dar eh, eh, ¿No es cierto? Una, una respuesta o una puerta abierta hacia un posible tratamiento.
2: El tratamiento con sangre, digamos, a pacientes que están atravesando fases críticas de la enfermedad, con sangre de pacientes recuperados, que ahora se puede medir el volumen de anticuerpos que, que esa persona donante de esa sangre tiene, ¿le ves este futuro, Oscar?
1: Sí, no es, no es sangre, déjame corregir. Una... Dale,
2: plasma, ¿no? Está bien. Es, es el plasma
1: se separan las células y se inyecta el plasma con los anticuerpos de ese paciente y, y, y yo creo que eso es bastante promisorio sería para explicarlo no es tal cual pero para explicarlo de una manera eh, eh, rápida sería como una vacuna rápida o sea sería agarrar los anti la vacuna tarda tiempo en generar anticuerpos mientras que el paciente que se recupera ya los ha elaborado de por sí mismo entonces se separan los anticuerpos en el plasma de esos pacientes y se los inyecta. El problema y vos lo mencionaste muy bien, es el tema de los anticuerpos. Uno puede medir anticuerpos, pero esos anticuerpos para que realmente sean efectivos tienen que ser anticuerpos neutralizantes del virus. O sea, un anticuerpo que agarre el virus y que lo mate, por así decirlo mal y pronto. Y para eso se requiere un cierto sistema de laboratorio con, con barreras de protección muy, muy adecuadas, porque se está trabajando con, con, con virus y con eh, sustancias que pueden ser poderosas. Otra manera de hacerlo es simplemente eh, a, asumir que ese plasma va a tener anticuerpos neutralizantes porque ese paciente se recuperó y, e inyectarlo y darlo de, de cualquier forma que, bueno, habrá que esperar cuál es la respuesta pero yo creo que es algo muy muy promisorio. Es un poco eh, arriesgado porque cuando uno se da plasma de otra persona uno le puede llegar a estar dando ciertos virus que no se detectaron pese a, pese a a que esos plasmas se, se testean para hepatitis, para HIV y para otros virus, puede haber algún otro virus que por ahí eh, no se detecte en los test, ¿no? Por eso, idealmente, lo, sería encontrar una, una pastilla o una medicación, por así decirlo, que no requiera la transfusión de plasma. Ah, Pero qué interesante. realmente parece ser promisorio.
0: Eh, Qué Oscar, que, es, eh, ¿no? sos increíblemente didáctico y pedagógico, es, este, no, no, de verdad te lo digo, es esclarecedor escucharte porque nos presentaste en 15 minutos un panorama tan preciso y a la vez tan amplio de lo que la medicina discute hoy que nos este, aportó una, una mirada eh, sensacional, así que te, te agradecemos muchísimo, te digo la verdad me quedaría escuchándote horas, el programa termina un rato, sos un gran profesor evidentemente, Entra así bien. que... Te, te mandamos un saludo grande de Buenos Aires y, y gracias por este ratito.
1: No, gracias a ustedes por tenerme y muchísima suerte. ¿eh? Buenas
0: noches Un saludo grande. Adiós, gracias. Oscar claro. Singolani, un médico gracias, argentino eh. muy importante allá en la Universidad Johns sí, Hopkins claro. en Estados Unidos. Impresionante, la verdad, cómo nos, nos clarificó el panorama y, y, y prácticamente nos, nos enseñó ¿no? la diferencia entre tratamiento, vacuna, las posibilidades Todo. que hay muy muy bueno realmente muy bueno eh, habíamos prometido un viaje a Moscú querida María sabemos que, que hoy el, por favor. El, ahí país, claro la, la Federación rusa tuvo tía récord, con más de 11.200 casos contagiados nuevos en solo un día, ya supera el total al de Alemania y Francia, que fueron países que estuvieron muy afectados por la enfermedad, sobre todo en, en semanas anteriores. Y ahora estamos en línea con un periodista de RT Moscú, eh, Rusia Today, no el, el principal medio de divulgación de información rusa para el resto del mundo, es Martín Álvarez, y desde acá lo saludamos, María y Nico en Buenos Aires, te saluda Martín, ¿cómo estás?
4: Hola Nico, hola María, muy buenas noches, ¿cómo, cómo está todo por allá?
0: Bueno, muy bien, en, en el contexto estamos aquí debatiendo creo que cosas que debaten todos los países a la vez, cómo salir ¿no? después de haber entrado, pero la verdad es que miramos a la distancia cómo se va mudando también la crisis, al principio eh, Rusia parecía estar fuera del radar de la gravedad y ahora está casi te diría en el epicentro, Martín, ¿ahí se comparte esa impresión?
4: Bueno, que, que el virus ha, ha crecido y se ha propagado en las últimas semanas, en los últimos días aquí en, en Moscú, es una evidencia por los datos oficiales, ¿no? que hoy se haya alcanzado ya, eh, el, se hayan superado la barrera de los 177 mil, por primera vez se superaron los 11 mil casos nuevos en un día, en esta semana por primera vez se superaron eh, también con como un nuevo récord los 10 mil casos nuevos en un día, eh, es una evidencia que lo marcan los datos, pero creo que tampoco hay que llevarse solamente por, por los datos de los casos nuevos, es una lástima lo que está ocurriendo con el virus, pero en, en la ciudad la impresión que uno le tiene estando aquí en Moscú es que el ciudadano está bastante tranquilo con, por cómo se está manejando la situación y sobre todo con, con el miedo quizás de la persona de de que todavía no, no se sabe cómo se está enfrentando uno al virus. Pero en relación a lo que tiene que ver con los números estrictamente eh, a, hablando, no es algo que lo, lo atemorice mucho al, al ciudadano, sino ver cómo se está desarrollando esta pandemia y también cómo, cómo la, las autoridades también hacen frente.
2: Ahora Martín, contanos eh, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué hora es en este momento en Moscú?
4: Eh, estamos ya atravesando las primeras horas del día 8 de, de mayo, son las dos y media pues ya, dos y media a la de la mañana trasnocho, que, trasnocho por nosotros
2: gracias por eso Martín te quería agradecer, ¿qué temperatura hay en Moscú en esta época del año?
4: ahora estamos entrando en los primeros días de primavera, el, el clima está un poco un poco cambiante hoy tuvimos un, un día bastante frío eh, con menos de 10 grados con lo cual eh, el clima de Buenos Aires extraña un poco, pero más allá de eso, la realidad es que de a poquito nos vamos entrando en la, en la primavera, en los días lindos que lamentablemente igual no podemos disfrutar porque tenemos que estar en casa.
2: ¿Cómo es la cuarentena? ¿Es obligatoria? ¿Cuánto va a durar? Contanos cómo es el tema en Moscú.
4: Bueno, el régimen de, de autoaislamiento se ha, y, y, lo, y las restricciones se han extendido hasta fin de mes. Eh, casualmente, en esta semana, el presidente Vladimir Putin anunció que eh, la extensión o no de las medidas de restricciones va, va a depender también de lo que digan los expertos y de cómo se va a estar manejando la situación de la pandemia en cada región, eh, con lo cual eh, en Moscú, que es la ciudad que, que más se está viendo afectada por este virus, se tuvieron que, eh, que extender las medidas de restricciones hasta fin de mes, pero a partir del 12 de mayo... Que, ¿Pero que cuánto hasta 11... llevan,
2: perdona Martín, en total, digamos, de día de aislamiento obligatorio?
4: El, el, el aislamiento comenzó el día, la semana del 30 de marzo, con lo cual ya llevamos más de un mes.
0: Claro, ah, una semana después que nosotros, más o menos, sí. aproximadamente. Diez días,
2: nosotros arrancamos días. el 20 de marzo, diez días uh -huh. después que nosotros, y ya anunciaron que siguen hasta el 31 de mayo.
4: Con las restricciones en cuanto a, a, a movilidad y todavía para, para empezar la apertura, eh, progresiva, se ha anunciado también un plan de tres etapas y vamos a seguir aquí en, en Moscú hasta el 31 de mayo, de hecho para movilizarse por la ciudad se necesita todo eh, un sistema de unos permisos digitales para poder eh, trasladarse y moverse ya sea en el vehículo particular o en, en los medios de transporte público, se necesita eh, un permiso con lo cual eh, no está libre el movimiento, de hecho para ir al trabajo también se necesita este permiso, con lo cual está todo muy controlado y esto automáticamente se va a extender hasta fin de mes, eh, dada la situación del, del virus aquí, de la pandemia en, en Moscú. Claro, estamos en línea con Martín, Martín Álvarez, periodista de
0: RT Moscú, ahí en Rusia. El, el alcalde de Moscú cifró aproximadamente en 300.000 el número real de los infectados, ¿no? Ahí en la capital decidió prolongar la cuarentena, como vos decías recién, hasta el 31 de mayo. Es un país gigantesco que tiene 11 usos horarios, es el mm. país más grande del mundo, de hecho, eh, en Rusia... Sabemos que Moscú es una ciudad muy, muy desarrollada, eh, donde, bueno, yo estuve de visita en Moscú alguna vez y sé que se le, se suele acatar la voz de la fuerza policial, así que no, no desconfío de, de las medidas y del acatamiento. Pero, ¿cómo es la situación en el resto del país? Un país que tiene eh, mucha desigualdad territorial y, y socioeconómica, Martín.
4: Bueno, en términos de, de, de población y del desarrollo industrial, lo que refiere a la, a la ciudad de, de, de Moscú, mismo también se puede mencionar San Petersburgo, eh, es lógico que que este desarrollo y la cercanía con Europa marque algún tipo de diferencia en el, sobre todo en el desarrollo económico quizás mismo en la calidad de vida, pero en lo que re refiere a la respuesta a, a ante, el, ante el virus, ante la propagación de la enfermedad, la realidad es que se está trabajando de, de una manera federal muy importante, lo que han tratado eh, de hacer es mantener, sobre todo hay mucha conciencia para mantener las medidas de aislamiento en cada región y sobre todo esto que decían esta semana de que depende el grado de avance de la enfermedad en cada región, cada región vaya también eh, realizando progresivamente estas aperturas, ¿no? que, que se dice en, en tres etapas hasta llegar a una final manteniendo siempre el distanciamiento social, pero ya con casi prácticamente claro. todos los establecimientos educativos abiertos y también los negocios.
2: Martín, ¿qué haces viviendo en Rusia? Contanos, antes de pedirte, porque es un mundo tan distinto al nuestro, ya, ¿no? O tan lejano para el idioma, la temperatura, la idiosincrasia. ¿Qué haces en Rusia, Martín? Bueno,
4: en primer lugar, el, el, el motivo que me que hizo que me quede aquí es el amor. Eh, estoy casado con una chica rusa, ah, oriunda de Moscú, con lo cual me quedé por amor. Y, y bueno, con el tiempo me fui estableciendo, trabajé como corresponsal para, para otras cadenas deportivas, haciendo colaboraciones para distintos medios de comunicación y ahora finalmente estoy establecido en, en RT.
2: Fascinante, es la agencia ¿no? de noticias estatal rusa que tiene incluso una corresponsalía acá en Buenos Aires y que tiene en distintos idiomas eh, información para el mundo.
4: Sí, sí, tiene información en, en distintos idiomas, en árabe, en inglés, en francés, también tiene un portal en, en alemán y, y obviamente en, en ruso y en y en español. Y, y nada, en, en términos de, de, de proyección profesional eh, implica, implica un, un desafío muy importante con lo cual eh, sí. espero poder aprovecharlo. Más allá claro, el... de aquí... No, no, perdón, que... el,
0: el canal está disponible acá en algunos sistemas de cable RT en español, así que si uno quiere enterarse de la visión rusa de los sucesos del mundo, sintoniza el canal y ve a, a todos los periodistas que informan ahí desde Moscú.
2: Sí, cuando las agencias de noticias más tradicionales, que eran las europeas, están sufriendo mucho recorte también de financiamiento por parte de los estados, hemos visto crecer agencias de noticias del mundo árabe y RT en los últimos años, ¿no? como agencias internacionales de noticias eh, que están, digamos, más pujantes en este momento también.
4: Sí, de hecho está disponible también la, la señal, dependiendo de la operadora de cable también de la región en, en Latinoamérica. En, en YouTube, con lo cual está disponible la, las 24 horas Además de las distintas plataformas y redes sociales que tiene Como, como Twitter, la, la web, eh, bueno, la, la página web y, y demás Lugares en donde se puede um, ver y, y, y comparar la información E informarse sobre todo de lo que está pasando aquí Y cuál es la mirada ¿no? desde, desde este lugar
2: Bien, hablas ruso ¿no? Bueno, súper
4: interesante Eso,
0: despedirnos en ruso eh, en un... Solo aprendí a decir pasiva
4: ¿Cómo no a hacer la ciudadana. de
1: Es decir,
4: Zidania, hasta luego. O para acá, chao. De una manera más, más, más informal. Sí. Lo, lo, lo último, quizás un datito de color que me gustaría agregar, eh, que el 9 de mayo, eh, si se si, si puede agregar en unos segunditos, el 9 de mayo se festeja el Día de la Victoria. Eh, y va a ser un día de la victoria especial, eh, el 75 años de, de, que, de la derrota, de que la Unión Soviética derrotó eh, al nazismo y por primera vez en mucho tiempo no se va a poder celebrar el, el desfile militar en la plaza. Claro, Roma.
0: no. Y aparte el número redondo, hoy leía justo en el diario The Guardian también que los ingleses están con el dilema eh, parecido, 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, un número... Emblemático 75 y el, y el debate de si pueden salir a desfilar o no. Muchos veteranos de guerra, de la segunda guerra, personas de 90, 95 años, dicen yo voy a salir igual, porque dice, si sobrevivimos al nazismo no nos va a matar este bicho. Eh, Martín, un abrazo grande, te, te saludamos fuertes de Buenos Aires, muchas gracias.
4: Hasta luego, un abrazo y buenas noches. Oh,
0: gracias, gracias
2: por habernos esperado hasta esta hora, Martín, Martín Álvarez, ¿eh? un <ríe> chau, chau. argentino periodista radicado allí en Moscú. Buenas noches.
0: La verdad, este, María, que tuvimos dos grandes conversaciones hoy ¿eh? Eh, en, en el diario de cuarentena y mira, yo le pedí a DJ Paul que me sí. ofrezca algún tema musical de Rusia. ¿Querés tirar algún dato del ministerio antes de, de irnos? No llegamos a compartirlo, ¿verdad?
2: Ah, cierto, Nico. Tenemos los Dale. números del día de hoy, antes de irnos musicalmente con un viaje a Rusia. Eh, los Eso. números del día de hoy. Hoy fueron confirmados 163 casos nuevos. Sigue creciendo mucho la Ciudad de Buenos Aires, digamos, en claro. cantidad de casos. Casi la mitad de los casos o más de la mitad de los casos los aporta nuevos, los aporta la Ciudad de Buenos Aires. Y entre provincia de Buenos Aires y la ciudad sigue estando digamos la mayor cantidad de contagios día a día, con lo cual esto explica también que la apertura que va vaya a anunciar mañana viernes o el sábado Alberto Fernández va a ser especialmente cautelosa en el área metropolitana, este gran conglomerado que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires así que por un lado esta es la cantidad de contagios un poco más alto el ritmo al que se venía pero sin que se dispare y hay nueve víctimas fatales nuevas seis hombres de 85 73, 77 y 83 años de la provincia de Buenos Aires, una víctima en Santa Fe otra en la Ciudad de Buenos Aires de 60 años, tres mujeres 86 y 88 años residentes en Provincia de Buenos Aires y una de 94 años en la Ciudad de Buenos Aires número total de fallecidos hasta la fecha en la Argentina es de 288, 82 perdón, víctimas Volvemos a Rusia para la despedida ¿Te parece querida María? Por favor Nico.
0: Ahí va, entonces le pedimos play a Dani Zuka porque nosotros le dijimos a DJ Paul conseguime algo de Rusia y él dijo te voy a conseguir, quédate tranquilo falta un minuto para las 9 de la noche empiezan a anunciarse algunos aplausos aquí en reconocimiento a los que prestan servicios esenciales, en el momento de la catarsis y aquí termina también diario de cuarentena querida María, nos reencontramos mañana viernes
2: mañana viernes Nico nos reencontramos, ¿cómo no
0: te mando un beso enorme, muchas gracias, una alegría pasar este rato con vos igualmente Nico, hasta mañana hasta mañana amigos, se despide María, María O'Donnell Aquí llega la música en directo desde Rusia, y a continuación su atención por favor, que hoy tiene un regreso esperadísimo, un regreso esperadísimo, sí, sí. hoy vuelven los juegos, vuelve Epa. la normalidad a su atención por favor, hoy vuelven los juegos, así que es una cosa buena nos despedimos con Pompeya, desde Rusia y el tema, Power
5: The one standing front He's got the will of breakdown Spin the fire in the zone Don't want you to see him Don't stand aside
1: There's nothing we can keep having